0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy nos acompaña Beata Boina, profesora del TEC, participante activa de este podcast y acosada por la embajada rusa. Y también tenemos con nosotros a nuestro invitado de lujo, Arturo Sánchez, profesor también del TEC de Monterrey y es además un, un experto en temas electorales y ha sido consejero de todo, del IFE, del INE y no sé cuántas otras cosas. Conoce muy bien el sistema electoral y sobre eso vamos a platicar hoy.
0: Se ha hablado mucho de que el INE cuesta mucho, pero el INE también tiene otras funciones que no necesariamente tienen otros institutos electorales en el mundo.
2: Lo que eh, importa es que los partidos rindan cabalmente cuentas. Si bien el sistema de fiscalización que tiene el INE hoy ha eh, funcionado y ha generado cualquier cantidad de, de, de multas, sigue siendo muy complejo. Tendríamos árbitros electos por el actor más grandote y regresaríamos
1: a una situación no tan distinta a la que teníamos en el pasado. Ayer martes el presidente en su mañanera salió con una propuesta muy original, hay que decirlo, de cómo reformar al INE. El presidente, por supuesto, está molesto con el árbitro, porque el árbitro se la pasa señalando las faltas en el juego. Como sabrán ustedes, eh, las reglas de revocación del mandato aprobadas por la legislatura de Morena al arranque de esta administración es bastante clara no es un ejercicio que puedan promover los funcionarios públicos el presidente lo promueve el INE protesta el tribunal les dice que es correcta la protesta dictan medidas cautelares y en ese contexto el presidente que cree que el INE está actuando en su contra que argumenta que el INE está actuando en su contra salió con la siguiente propuesta ¿Por qué no, a través de un cierto proceso que no explicitó, se hacen unas listas de consejeros y que los ciudadanos elijan a los consejeros electorales para que sea el pueblo y no los acuerdos cupulares, dice el presidente, quienes eleccionen a quienes van a ser los árbitros de la elección del 24, cuando volveremos a elegir presidente? Arturo, bienvenido. ¿Qué dices de esa propuesta? ¿Te sientes Gracias. cómodo de poder ganar una elección para volver a ser consejero?
2: Pues no sé, depende de lo que diga la ley. Eh, eh, qué gusto estar contigo, Carlos. Eh, Beata, qué gusto poder platicar. Mira, yo creo que tú lo dijiste muy bien, proceso que no explicitó el presidente. Y el problema es que nos promete una reforma electoral para ser presentada después del 10 de eh, abril y eh, yo creo que ahí es en donde están algunos de los problemas importantes. Supongo que la reforma electoral del presidente no se va a concretar a elegir popularmente a los eh, consejeros eh, del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral. Supongo que debería tener un conjunto de reformas, porque el mismo presidente lo ha dicho, que tienen que ver con otras cosas importantes como el financiamiento de los partidos, eh, etcétera, etcétera. El problema es que, visto así en aislado una propuesta de este tipo, ni resuelve problemas, ni arma un debate sano, y simple y sencillamente pues, ocurre lo que ya vimos en la prensa. Toda la oposición en contra de una propuesta que tiende a dos cosas. Primero, a sacar a los consejeros actuales, y segundo, a eh, debilitar a la institución. Aquí lo que me importa a mí destacar es que el Consejo General del INE y los eh, magistrados del Tribunal Electoral tienen que tener ciertas capacidades, habilidades, conocimientos que no pueden ser votados por la ciudadanía y que simple y sencillamente deben ser eh, garantes de que van a poder hacer bien las cosas. Y ahí es en donde yo veo cómo una propuesta de este tipo no resuelve el problema, porque además es sano para la democracia que estas personas tengan el consenso de todas las fuerzas electorales. De otra manera, Supongamos que ganan electoralmente eh, determinado número de consejeros que son de alguna manera cercanos, porque el presidente dijo que él propondrá a 20 de ellos, que son cercanos al presidente de la República. Pues eso ya desequil desequilibró completamente al árbitro electoral. Ese es yo creo que el tema central, Beata. ¿Cómo lo ves?
0: Eso no cabe duda que esa propuesta, pues, este podría poner en peligro precisamente ese tema de pues, cierta objetividad ¿no? o de objetividad en general que debería tener esa institución eh, a la hora de organizar los procesos electorales. Y en ese sentido sí es preocupante que están ahí como apareciendo ese tipo de... Ese tipo de eh, propuestas pequeñitas que el presidente saca cuando le conviene y efectivamente, o sea, vamos a ver qué ocurre después de la revocación del mandato cuando se supone el presidente dice va a eh, presentar toda la propuesta de la reforma eh, del sistema eh, de, de la reforma del, del sistema eh, electoral y en ese sentido eh, es también de alguna forma eh, preocupante que el presidente no desiste de esa reforma del INE, o sea, la sigue, digamos, sigue jugando con ese tema desde hace ya varios meses. Y, este, y vemos que eh, sigue eso en la agenda del presidente. Ahora bien, no sé cómo, ve, cómo, cómo es el tema de los tiempos para realizar la reforma del, del INE, o sea, los tiempos porque hay ciertos procedimientos con los cuales habría que cumplir a partir de una eventual propuesta del presidente y me da la sensación que quizás no estamos a tiempo ya para realizar esa reforma o quizás ya queda muy poquito tiempo para, para pues, ubicarse en los tiempos eh, necesarios para aprobar esa reforma del, del, del INE eh, uno de los elementos reforma del INE y otro de los elementos de esa reforma de esa reforma del sistema electoral como lo ben, bien menciona Arturo pues financiamiento de partidos y otros quizás elementos que se estarían contemplando en ese contexto o sea no sé si antes, estamos a tiempo para una reforma de regresar tan regresar eso concreta. que
1: parece muy importante Beata y se lo vamos a regresar a Arturo déjeme yo complementar lo que dijeron ustedes quizá desde otro ángulo y es el eje de la construcción del IFE y luego el INE, fue diseñar un mecanismo donde las minorías sintieran que el terreno de juego era parejo. Antes, pues, el gobierno que en principio representaba a las mayorías, porque en principio había ganado las elecciones, controlaba el proceso electoral, y sabemos que cuando el árbitro es parte de uno de los equipos, pues cuando venían los problemas eh, en los partidos, en las contiendas electorales, pues se les cayó el sistema, tomaban decisiones a favor de su equipo y el resultado en un sistema electoral plagado de irregularidades y donde los actores no sentían que el piso fuera parejo. Para eso construimos un sistema donde los consejeros electorales pasan por una votación de dos terceras partes de la soberanía popular, o sea, de la Cámara de Diputados no es que los elija un grupo de notables, lo eligen los diputados y diputadas por mayoría de dos tercios. Y además, para evitar que fueran personas vinculadas a algún partido, que hubo casos en el pasado, se diseñó en la última reforma electoral un proceso pues, muy bien armado, donde los candidatos tienen que pasar un examen, son evaluados por una comisión de expertos que es electa por el la Cámara de Diputados y algunos organismos autónomos, comisión que ya operó en esta administración. El presidente habla como si todos los consejeros vinieran del pasado. Ya en 2020 se eligieron a cuatro consejeros con este procedimiento y pues salió bien el proceso en qué sentido, en lo que decía Arturo, pues que no generó una fricción entre los partidos políticos, sienten que el árbitro es, digamos, justo o equitativo o no está sesgado etcétera. Y además, si lo que le molesta es el presidente del INI, el consejero más vocal que Ciro Murayama, estos se van de acuerdo a la ley en abril del año entrante. Entonces, este proceso bien afinado que tenemos, pues puede ser echado a andar para traer a cuatro consejeros con conocimientos, con neutralidad, etcétera, para asegurarnos que llegamos al 24 con un árbitro robusto y percibido como justo por la mayoría de los actores. El problema creo yo, Arturo Beata, es que el presidente quiere un árbitro que sirva a los intereses de la mayoría, y aunque se oye muy democrático, vamos a elegir a los consejeros, pues sabemos que el resultado pues, es que quedarán los consejeros que el partido más grande propone y tiene la capacidad de votar, entonces tendríamos árbitros electos por el actor más grandote y regresaríamos a una situación no tan distinta a la que teníamos en el pasado, cuando el PRI se elegía a quienes organizaban los procesos electorales. Me parece realmente increíble, como lo saca hoy el diario Reforma en su primera plana. No hay ningún país del mundo que elija a sus autoridades electorales precisamente por eso, porque no quieres un árbitro electo por la mayoría, de suerte tal que deje sin condiciones de equidad a la minoría. Pero Arturo, los tiempos dan o no dan, porque las, las reglas son bastante claras de que no se pueden cambiar las reglas electorales en procesos electorales. Ya tenemos una elección estatal, seis elecciones estatales este junio, el primer domingo de junio. ¿Dónde estaría si el presidente tuviera el apoyo de las fuerzas políticas?
2: ¿En dónde queda el espacio para procesar una reforma electoral de esta naturaleza? La ley establece, la Constitución establece, que no se pueden reformar las leyes electorales sino eh, con 90 días de anticipación al inicio del proceso electoral. El proceso electoral empieza en septiembre del de 2023. Quiere decir que cualquier reforma que se intente tiene que estar lista en mayo del de 2023. Bueno, si tomamos eso como base, ¿cuál es el reto? para hacer una reforma electoral. Primero, negociar, consensar y redactar adecuadamente una reforma constitucional. Porque esto que propone el presidente implica cambiar la constitución. Reducir el dinero para los partidos implica cambiar la constitución. Cambiar eh, las normas de eh, representación proporcional, como lo sugirió una iniciativa del eh, senador Monreal, también implica cambiar la constitución. Es muy difícil. Y de hecho, el presidente lo anunció, que mandaría una reforma constitucional al Congreso en materia electoral. Y es muy difícil que esto eh, ocurra en una semana o 15 días. Esta va a ser una negociación importante. Entonces, lo que yo creo que va a mandar el presidente después del 10 de abril es esta iniciativa. Pero después del 10 de abril ya estaremos terminando prácticamente la, eh, eh, el periodo ordinario de sesiones. En consecuencia, quedaría el periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre para hacer la reforma constitucional, para que la avalen eh, al menos 17 estados de la república y con base en eso iniciar la reforma legal, que quiere decir hacerle a la ley todos los cambios que se deriven de la reforma constitucional. Para eso tendríamos pues el mismo periodo o el primer periodo ordinario del año que entra, muy apretados, sobre todo cuando se hacen este tipo de propuestas que, eh, pues sí, para algunos tienden a debilitar seriamente al INE y eh, sobre todo que, bueno, pues no parece que haya un una, eh, eh, proyecto integral todavía. Mira, esta propuesta nada más, yo pregunto, ¿y quién va a organizar la elección de los consejeros? Y los candidatos van a poder hacer campaña y se les va a dar spots en radio y televisión para que hagan su campaña, para que voten por ellos. Se les va a dar financiamiento, los van a fiscalizar. O sea, todo eso está en el aire. Y eso implica, bueno, pues una negociación bastante más compleja que el presidente abre del lado más débil, digamos, de lo que podría ser una propuesta. Sí, seria. Arturo, y
1: los procesos electorales estatales que tenemos seis este año y dos el año entrante, esos no afectan en el calendario. Tú puedes cambiar las reglas del juego con procesos
2: electorales estatales en juego? en marcha. Sí, porque no se afect, no se aplicarían a esos procesos las nuevas normas.
1: En un sentido sí, porque
2: el garante último de las elecciones estatales es el INE. Sí, pero eh, yo dudo de que la reforma constitucional se dé a tiempo antes de que terminen esos procesos electorales y se cambie el Consejo General del INE con esas normas.
1: Pero eh, Entonces, eh,
2: pero da, ya, si mi interpretación fuera
1: correcta, que a lo mejor no es dado que las elecciones del año entrante son en junio del 23 Ajá. solo tendrían el periodo extraordinario entre junio y
2: septiembre para hacer la reforma exacto, sí, para las de este año no hay problema, pero para las del 23 que son las elecciones de gobernador del Estado de México y de Coahuila, sí habría que considerar porque entonces sí el INE sería un, eh, un eh, artífice que habría cambiado y solamente tendrían este periodo ordenado. Yo creo que por eso la prisa del presidente de eh, empezar... Yo creo que a... la prisa,
1: Arturo, la prisa obedece a lo que decía Beata al principio. Yo creo que el presidente le gustan estas apuestas para distraer. Estamos hablando de ello en vez de estar hablando de la crisis de seguridad en Michoacán o de la inflación creciente o de los problemas al interior de su gobierno y tenemos que hablar de ello porque sería una reforma que sería una estocada al corazón mismo de eh, la lógica de tener un árbitro electoral que haga su chamba de la forma más equitativa posible, pero creo, como tú dices, que los tiempos están muy, muy complicados. Y una pregunta que les hago, Beata, Arturo, voy a llevar la pregunta al extremo. El verde se sentirá cómodo con un árbitro, donde triunfan candidatos de Morena o negociarían los partidos, pues a ver, tú me apoyas en este, yo te apoyo en este y entonces ponemos una plantilla, una planilla que nos represente a todos, digamos, porque hasta los partidos chicos de la coalición de, de, del presidente les conviene un árbitro confiable, porque si no el actor grande de la coalición pues se puede empezar a quedar con todas las pelotas
0: y sí, un árbitro confiable y un árbitro que no cambie de opinión, además. Y cuando hablamos de las elecciones, digamos, más politizadas, pues las posibilidades de cambios y no necesariamente apegarse a los acuerdos que se ha tenido al comienzo, pues yo diría son, son altas. Eh, entonces, efectivamente, o sea queda un año. Si lo vemos en los tiempos así de calendario, pues queda un año para hacer la reforma. Y yo diría que este, tú, Arturo, comentaste que el presidente tiene una prisa, yo diría prisa relativa porque el presidente pues yo creo que es consciente de los tiempos, digamos para, para eh, promover ese tipo de eh, reformas y realmente eh, que se logre aprobación de ese tipo de reformas, pero hasta ahora no ha propuesto la reforma, ¿no? O sea, ese es, es un hecho y está jugando con eso. Y, y, ¿Y por qué no lo, por qué no lo no propuso la reforma hasta ahora? O sea, eh, ¿por qué tiene problemas, digamos, en eh, generar esa propuesta? O sea, ¿su entorno quizás tiene problemas en generar esa, esa propuesta? Eh, ¿O porque ve que realmente no hay muchas posibilidades de que se apruebe esa propuesta, tomando en consideración precisamente esas diferencias entre los partidos políticos? Eh, ¿O es quizás, a raíz de eso, de que ve de que va a haber problema con la aprobación, pues está yendo hacia un escenario de proponer algo, para que realmente eso pueda pasar eh, por, el, eh, por el Congreso, por la, por la aprobación, digamos, y algún cambio de la Constitución. Entonces, yo diría que es una prisa relativa, porque sabiendo que el INE es un problema para el presidente, pues debería hacer esa propuesta hace ya tiempo para realmente lograrlo. Y yo también me pregunto, o sea, eh, ¿para qué le sirve al presidente la reforma del INE, más allá de, digamos, de, de que desaparezcan los consejeros, que para él son problemáticos?, o sea, ¿qué gana con eso el presidente? Y más allá del discurso realmente que, al que le ha servido mucho ese, ese tema. O sea, si realmente este, la reforma del INE, desde diferentes puntos de vista, eh, podría aportar eh, algo al presidente eh, o con esa reforma pues realmente ya perdería, se puede decir, el armamento, las armas para... Eh, pues para usar ese tema en diferentes, diferentes momentos. O sea, yo a, creo que Arturo, hay varios... Arturo, ¿cómo,
2: ¿cómo ves esa pregunta? Mira, este, a ver, yo creo que es muy importante, eh, Beata, lo que, lo que mencionas. Eh, a ver, ¿por qué hablo deprisa? Eh, yo creo, y déjenme apostar, eh, que ni el presidente se cree elegir a los consejeros. Y saben perfectamente que la oposición se va a oponer. Pero hay cosas que sí le preocupan. Por ejemplo, el decreto que aprobó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para cambiar la concepción de eh, eh, propaganda gubernamental. Eso sí le preocupa, porque a él le interesa estar en campaña en la elección del 24. O, por ejemplo, eh, los temas eh, eh, relacionados con financiamiento público. Ese fue su discurso desde el principio. Eso sí le importa. Sí. A ver, ¿Por qué no tratamos
1: de cada uno de ellos explicarlo con más calma para que lo entienda nuestro auditorio? El primero, Arturo, que tú lo conoces muy bien. Las reglas electorales mexicanas, nos pueden gustar o no, así pero es. están basadas en el principio de que la autoridad, con sus ventajas de autoridad, no avasalla en la comunicación del proceso. Y en el caso de la elección de revocación de mandato, por razones que así decidió el legislativo, los partidos políticos no pueden participar en este proceso, ni en el reclutamiento de firmas, ni en la promoción. Solo el INE puede hablar de eh, el, la revocación con una serie de reglas donde no tiene que tomar partido, sino explicar que existe esto, las preguntas, una serie de cápsulas informativas con reglas muy bien definidas de cuándo y cómo. A en mi entender, Arturo, el INE está cumpliendo con su parte, pero el gobierno quiere hacer algo que es ilegal. Y hemos visto todos los que circulamos por cualquier carretera, camino o donde sea, espectaculares llamando al voto este 10 de abril, que difícilmente los puso un particular eh, espontáneo, porque además son todos iguales. Entonces parece no. que hay una operación desde alguna instancia cercana al gobierno para violar la ley. Y yo creo, Arturo, como decías tú, que ¿para qué quiere esto, Beata?, pues para que en el 24 él también pueda hacer campaña. La ley electoral hoy dice que los presidentes no pueden hacer campaña y estaría
2: sancionado igual que está siendo sancionado ahora.
1: Y claro que prefiere un árbitro que no le haga
2: eso. Claro, y que no sancione a quien viola la ley. Pero para eso es mejor cambiar la ley. Y yo prácticamente apuesto que ese contenido sí estaría en una reforma electoral propuesta por el presidente. Porque sí le importa... Estar en la elección del 24, si le importa ser eh, eh, un actor de la elección, le importa que gane su partido y que gane su candidato. Y eso eh, con las leyes actuales sí estable se establecen límites muy claros a la, a, la, a la posibilidad de una elección en la que el Estado o el gobierno de alguna manera tenga alguna influencia. Ahora bien, yo pondría otro contexto, Carlos. Tú sacaste a relucir con toda razón el, el problema de la revocación de mandato. El presidente dice, la voy a mandar después del 10 de abril, una vez que haya pasado la revocación de mandato. Y una vez que tengamos los resultados, y ahí veremos si el ejercicio de consulta de este tipo de ejercicios son exitosos o no, le interesa a la sociedad o no, eh, eh, pueden tener una participación grande o no. Y en ese sentido vendrían o se acomodarían otras reformas en el, en, en la misma, en el mismo paquete de la reforma electoral. Eh, y finalmente también vienen las elecciones locales en seis estados de la República. Eh, y otra vez, eh, eh, lo que se está poniendo a prueba, porque después del 10 de abril vamos a ver qué tanto empieza a hacerse campaña ilegal a favor de los candidatos de Morena en los seis estados en donde habrá elección eh, 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 para gobernador y sumémosle algo más estamos ahorita justamente en la etapa de discusión de la reforma de la industria eléctrica entonces todo esto genera eh, un marco político muy complejo, al presidente parece importarle mucho la reforma de la industria eléctrica, se le empalma con la reforma electoral, se le empalma con la revocación de mandato, con las elecciones locales y no tiene los votos en el Congreso, por eso es eh, eh, que, eh, que yo decía hay una prisa y los sí. contenidos vendrán más a lo que se pueda negociar, pero sí ciertos puntos que el presidente podría decir después, ok, que los consejeros no los elige el pueblo, perfecto, pero sí me interesa poder cambiar el concepto de propaganda gubernamental para poder estar en la elección del 24. Y ese es el tipo de negociaciones que de alguna manera empezarán empezaremos a ver eh, ciertamente después del 10 de abril.
0: Sí, yo diría que cuanto digamos, menos tiempo hay, más presiones y posibilidades de que pues, se tenga que llevar a cabo un debate, ¿no? O sea, una paradoja, porque si uno piensa en una reforma compleja de esta naturaleza, pues lo, la estaría preparando desde hace tiempo y, digamos, para que abordara todas las aristas del, del asunto. Pero sí es cierto que quizás con esa lógica de que nos queda un año, este, estamos muy, digamos, cortos de tiempo, hay que sacarlo y hay que sacarlo a toda fuerza. Entonces, con eso, digamos, como que crecen. Presiones, pero crecen también, pues, esos intercambios que podrían, podrían darse, pues, en el contexto de otra reforma, igualmente. Porque los ahora, partidos políticos, pues, sí, tienen sus, digamos, sus eh, peros acerca de la reforma electoral, no cabe duda. Ahora, ¿cuáles son
1: los otros temas que estaba abordando eh, tanto Beata como, como Arturo? Uno es la integración del Consejo, ya platicamos de ello, y de los propios magistrados del tribunal que comparto lo que dice Arturo, probablemente no haya suficiente apoyo y simplemente quedará como parte de este posicionamiento permanente del presidente, mayorías versus minorías, si nos bloqueaban las minorías, etcétera. Pero los dos elementos sustantivos que parecería va a traer la reforma electoral creo que son los siguientes, Arturo ya los mencionaste. Primero la reducción de los recursos públicos que los partidos reciben. Es un viejo debate del sistema electoral, pongamos el contexto, cuando se aprueba el primer gran reforma en el sexenio de Cedillo de blindar lo mejor posible el uso de recursos públicos, el PRI, que era el partido del poder, el partido que ganaba con esos recursos públicos, pues pone como condición una cantidad alta de recursos que se van a repartir entre todos, y en ese momento el PAN y el PRD, en ese momento encabezados tanto por Felipe Calderón como por eh, Andrés Manuel López Obrador, deciden no recibir esos recursos, ¿se acuerdan? Por un rato dicen, el, 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 el PRD los usa para libros de texto que distribuye, el PAN se los regresa al INE, muy digno, no queremos todo ese dinero, y luego pues, todos los actores se acostumbraron a tener ese dinero, lo usaron con enorme inteligencia, unos otros no, Morena llega al poder gracias a esos recursos públicos que les permiten hacer campaña en el 18 y ahora el partido en el poder pues, quiere regresar al viejo mundo, donde yo restrinjo los recursos, pero tengo el control de los recursos públicos y hemos visto cómo se usan hoy los programas sociales como mecanismo de movilización electoral, etcétera, etcétera Pregunta, Arturo Beata, yo siento que tampoco van a tener apoyo del PT y el Verde lo trataron incluso, si recuerdo bien, Arturo, de hacer esto al principio de esta administración y el PT y el Verde le dijeron, pues háganle como quieran, pero ese es mi modelo de partido, por no decir mi modelo de negocio. Eh, ¿Cómo lo ven?
0: Sí, no, yo creo que el tema de, del financiamiento de los partidos es uno de los temas cruciales y, y obviamente si se logró este modelo no creo que los pequeños eh, y varios de eh, los partidos de la oposición cedan en ese contexto, ¿no? porque este, eh, el modelo de financiamiento, que una, se reciben los recursos precisamente del Estado para realizar las, las campañas y las labores, sobre todo los partidos políticos, pues es un modelo muy bien conocido en todo el mundo también además, funciona. Eh, y, y, y no creo que, que en este contexto se pueda pues, inventar un hilo negro o cambiarlo no sustancialmente inventar. yo creo que
1: nada más quieren bajar la lana para que la oposición tenga menos dinero y sí. ellos tengan el dinero del Estado ni siquiera o sea, que hacer, nada más es quitarle sí. un cero a todo eso es relativo <risa> bueno,
0: yo bueno. diría, siempre puede haber un ajuste, ¿no? A las cantidades no, pero, pero yo creo, y
1: esa es mi pregunta que los partidos uh -huh. aliados al presidente difícilmente lo van a creer, ciertamente la oposición creo que no, Arturo
2: Mira, yo creo que hay tres temas en el, en el financiamiento de los partidos. Primero, el monto, sí, que como tú dices, bueno, algo van a reducir, algo van a negociar. Es muy difícil que no se proponga algún tipo de reducción y es políticamente incorrecto decir que no, que queremos más dinero. Entonces, en el monto va a haber un debate. Segundo, yo creo que hay otros caminos para acotar el gasto de los partidos, que es justamente determinar tiempos en los que se puede gastar, cuánto se puede gastar, qué, qué, qué tipo de bienes se pueden comprar, formas de hacer propaganda de manera de que haya una reducción en el gasto propiamente dicho de los partidos, porque finalmente una cosa es el financiamiento y otra cosa es el gasto. Y no se nos olvide que el financiamiento privado, seguramente, no dudo, habría eh, eh, propuestas de acotar o reducir el financiamiento privado, cosa que les conviene a unos partidos y no les conviene a otros. Eh, Morena difícilmente tiene grandes recursos privados el PAN sí tiene recursos privados Entonces, pero muy
1: acotados, por ley es un porcentaje bastante bajo
2: eh, sí, pero eh, ahí el problema más bien es la rendición de cuentas que es el tercer elemento ah, que yo exactamente. Mencionar. ese es este, el tema eh, central eh, exactamente, porque lo que, lo que eh, importa es que los partidos rindan cabalmente cuentas y el, el, eh, si bien el sistema de fiscalización que tiene el INE hoy ha eh, funcionado y ha generado cualquier cantidad de, de, de multas, sigue siendo muy complejo para que, se, para que los partidos en efecto rindan cuentas adecuadas de los montos que reciben. Y este es el, este es el problema eh, que, eh, hay que hay que tomar en cuenta para, para eh, eh, definir una política de reducción del financiamiento de los partidos. Pero paralelamente, Carlos, déjame añadir, está el dinero y, la, y el gran debate del costo de nuestra democracia que el INE cuesta mucho, que los OPLES cuestan mucho, que todo esto, bueno, y parte de eso tiene que ver con todos los mecanismos de seguridad que se pusieron en la ley, que son muy costosos para garantizar la limpieza y la tranquilidad de las elecciones. Ese es otro debate, pero también involucra recursos públicos. En el fondo, en el fondo, si quieres con esto empiezo a a dar una conclusión, lo que más me preocupa a mí de este tipo de propuestas es en dónde va a quedar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Porque finalmente es ahí en donde está el problema. Si el Instituto sigue siendo autónomo, capaz de tomar sus propias determinaciones, establecer las multas que haya que ver y hacer valer la ley, bueno, pues habrá que ver los contenidos. Pero si, si en este paquete se violenta la autonomía institucional, pues mala tarde para nuestra democracia.
1: Gracias, Arturo. Beata.
0: Eh, yo solamente mencionar aquí en este, en este contexto de que el, el debate sobre la reforma eh, del sistema electoral, el INE, es crucial, sin ninguna duda. Hay que observar lo que propone el presidente y hay que seguir pues, debatiendo sobre este tema. ¿no? Y debatiendo de forma técnica también, porque la verdad es que es muy fácil eh, enfrentarse a, a diferentes, eh, diferentes propuestas eh, es muy fácil digerir diferentes propuestas del presidente desde la perspectiva de muchos que no saben cómo funciona realmente el INE. Pero hablar sobre el tema técnico y explicarlo de forma clara yo creo que ayuda mucho a entender ese, ese problema. Y a raíz de eso un, un apunte. Eh, se ha hablado mucho de que el INE cuesta mucho. Pero línea también tiene otras funciones y yo creo que eso es importante resaltarle, otras funciones que no necesariamente tienen otros institutos electorales en el mundo. Y a raíz de eso, pues cuestionar esas comparaciones que se han hecho eh, es crucial también para entender, digamos, la labor que está haciendo esta, esta institución.
1: Gracias, Beata. Y muy rápido, un tema que creo que tendremos que regresar a él, es que parte de la reforma busca... Al disminuir de 200 a 100, según esa iniciativa que el presidente comentó en su momento, de 200 a 100, los diputados de representación proporcional, recordemos que nuestros diputados son 500, 300 se eligen por mayoría simple, 200 son por representación proporcional. Estos en general son poco populares, pero como su nombre los dice, son para proporcionar un poco mejor la representatividad. Si no hubiera diputados de representación proporcional, Morena... Tendría con su 38% de votos que obtuvo en la elección del 21 aún mayor sobrerepresentación. Y lo que el presidente querría pues, sería quitar 100 de estos para que la sobrerepresentación sea más grande y que el partido con más votos esté sobrerepresentado en la Cámara de Diputados. Pero en fin, ese sería probablemente otro tema. Arturo, como siempre, cuando nos
2: visitas, yo aprendo mucho, te agradezco mucho que hayas participado con nosotros. Gracias, mi querido Carlos. Ahí los espero en arroba Arturo Sánchez G en mi Twitter con algunos comentarios sobre estos debates electorales. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Beata, también
1: muchas gracias Pues es de casa, así que no tenemos que agradecerle igual, pero igual aprendimos
0: Se entiende, se entiende. Muchas gracias, obviamente. Eh, siempre también aprendo mucho con, con Arturo, eh, que no soy especialista en temas electorales, de sistemas electorales, pero es un punto pues más que relevante en ese contexto.
1: Y a ustedes que nos acompañaron, muchas gracias. Y, su, y con su permiso, nos vemos muy pronto aquí en su podcast preferido.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productora de Con su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Liset Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.